0: Starte den Timer. Welche Dauer
1: soll ich einstellen?
0: Ach verdammt, das <lacht> funktioniert ja so gar nicht. Starte oh, tut die Start. Oh Mann! <lacht> Hallo Manuel!
1: Kari, ich zeig dir mal, wie es geht. Hey Siri, start a timer, for 30, minutes. Your timer is
0: set for 30 minutes.
1: So muss man das machen.
0: Ich wollte den. Äh ich wollte die Stoppuhr starten. So.
1: Ach so, die Stoppuhr, damit es dann nicht klingelt. Da bist du überrascht. Ja, da bin ich sprachlos. Ja, herzlich willkommen zum Easy German Podcast. Wie ihr seht, sind wir nach wie vor sehr äh, professionell und bereiten uns vor auf unser selbstgesetztes Zeitlimit von 30 Minuten. Und
0: Wir sind top vorbereitet, Manuel.
1: So sieht es aus und es gibt viel zu besprechen. Und es hat sich viel getan in der kurzen Zeit, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Der Machtkampf in der Union, Union nennt man das Verbündnis von CDU und CSU, ist beendet. Wer hätte es gedacht? Uh. Ähm, erzähl uns, was ist passiert?
0: Ja, die zwei Kandidaten, die zwei Kontrahenten, Markus Söder und Armin Laschet, haben sich entschieden. Beziehungsweise sie haben nicht sich entschieden, sondern ich glaube ähm, … Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer da gestern was entschieden hat. Also ein Gremium hat getagt. Wenn Klaus das jetzt hört, der wird mich erstmal korrigieren. Das waren mit Parteimitglieder,
1: die wichtigsten, die, ho die hochrangigen Parteifunktionäre, könnte man auch sagen.
0: Ja, die haben gestern zusammen entschieden. Es ist ja gar nicht so einfach und gar nicht so offensichtlich, wer sowas entscheidet. Ich habe da  noch mit Jeremy drüber geredet, die Tage. In den USA zum Beispiel gibt es ja so richtige Primaries, die monatelang, es gibt ein festes Verfahren, wie die Kandidaten ausgewählt werden. Und in Deutschland ist das gar nicht so fest. Jede Partei macht das irgendwie anders und es war auch in der CDU und CSU nicht ganz klar. Es gibt da nur, es, es gibt eine Regel, dass man sich zusammen einigen soll, aber wie fink, funktioniert das dann, wenn man sich nicht einigt? Das ist nämlich nicht entschieden. Auf jeden Fall ist es Armin Laschet geworden, der ist jetzt der Kanzlerkandidat der Union, aktueller Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, er ist der bessere Kandidat, auch wenn er in den letzten Wochen viel Quatsch gemacht hat und das mich richtig aufgeregt hat, Manuel.
1: Ja, ich kenne mich nicht so aus mit diesen ähm, CDU-Politikern. Ich habe aber auch so Kommentare gelesen, dass der … Gegenkandidat Markus Söder ein ziemlicher Populist ist und wurde schon in einem Artikel der Trump von Deutschland genannt. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, naja. aber ich <lacht> denke auch, dass auch wenn Armin Laschet sehr unpopulär ist und auch nicht mein Favorit, ähm, dann ist er zumindest wahrscheinlich politisch etwas erfahrener oder versierter als... Ja, dieser Söder.
0: sagen wir mal so, ich würde Armin Laschet eher als ein bisschen trottelig bezeichnen bei manchen Sachen, ja. weil er einfach manchmal nicht die richtigen Worte findet und auch nicht die richtigen Entscheidungen. Jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit ist das ganz deutlich, er will halt irgendwie, ja, es ist nicht klar, was er machen will und dann, obwohl man schon entschieden hat, dass man wieder alles schließen will, öffnet er dann wieder was und es gibt immer hin und her. Und Söder hingegen, der ist so ein, eher so ein Opportunist. Ich würde ihn nicht unbedingt so Populist nennen, aber das ist halt so, wenn er merkt, oh, es gibt Stimmung gegen Flüchtlinge, dann ist er auch gegen Flüchtlinge. Wenn es Stimmung gibt für Flüchtlinge, ist er auch für Flüchtlinge. Hm. Und wenn es Stimmung gibt für grüne, Ener grüne Energie- und Umweltfragen, ist er plötzlich der Umweltmensch. Ja. Und so hat er sich in den letzten, zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit, hat er sich ganz vernünftig verhalten, aber man weiß halt nie, was man kriegt.
1: Und das wissen wir auch nicht, äh was äh, die Kanzlerschaft betrifft. Denn wir haben ja berichtet, die Grünen haben auch tatsächlich eine Chance, eventuell äh, in diesem Jahr zum ersten Mal eine Bundeskanzlerin zu stellen. Und wir werden euch natürlich äh, informieren. Aber dauert ja noch ein bisschen, bis die Bundestagswahl ist.
0: Dauert noch ein bisschen. Aber die Chancen stehen jetzt ganz gut, dass es vielleicht entweder Armin Laschet wird oder Annalena Baerbock oder vielleicht Olaf Scholz, der ist ja auch noch da, sehr unscheinbar, ganz am Rande, tritt er für die SPD an.
1: So sieht's aus. Gut, äh, genug über Politiker für diese Episode, aber wir machen direkt weiter mit Nachrichten, denn ein großes Thema gibt es noch, ähm, das Deutschland beschäftigt.
0: Darüber redet Deutschland.
1: Genau gesagt beschäftigt es vor allem unsere Hauptstadt Berlin, denn es geht um den Berliner Mietendeckel. Und wir hatten äh, so intern und in unserer Aftershow für unsere Mitglieder äh, nach der letzten Episode so ein bisschen debattiert untereinander, ob wir dieses Thema überhaupt besprechen sollen. Denn es ist ja ein Thema, was vor allem Berliner interessiert. Und äh, unser treuer Hörer David, aus England hat uns dann geschrieben. Möchtest du dieses Zitat vorlesen?
0: Ja, David hat uns ganz professionell geantwortet. Er schreibt als ein alter Redakteur. Ich glaube, er schreibt alter in Anführungszeichen, weil du mal gesagt hast, dass Menschen über 60 alt sind würde ich sagen, ihr habt gar keine andere Wahl. Ihr müsst über den Mietendeckel reden. Der Grund ist einfach. Als Team Easy German habt ihr unter anderem in Easy German 339 Podcast 4 und Podcast 23 dieses Thema diskutiert. Nun gibt es ein Follow-up. Ich finde das schon ganz bemerkenswert, dass er alle Stellen wusste, wo wir über den Mietendeckel gesprochen haben.
1: Ja, genau, fand ich auch. Das hat uns ein bisschen Arbeit erspart, das jetzt alles wieder rauszusuchen. <lacht> ähm, ja, also wir erklären noch mal ganz kurz, was der Mietendeckel überhaupt war, worum es da ging und wieso das überhaupt entstanden ist. Also im Kern geht es darum, dass in Berlin Wohnungsmangel herrscht. Und durch den Wohnungsmangel auch die Mieten immer weiter steigen. Also Berlin wächst. Es kommen jedes Jahr, keine Ahnung wie viele neue Menschen nach Berlin, aber es sind ziemlich viele. Und äh, es werden bei weitem nicht so viele neue Wohnungen gebaut, wie Menschen kommen. So, dann hat also Berlin äh, im letzten Jahr ein Gesetz verabschiedet, der Berliner Senat, ähm, das gemeinhin Mietendeckel genannt wurde. Und im Kern, also dieses Gesetz hat verschiedene Dinge beinhaltet, aber im Kern äh, ging es darum, dass die Berliner Mieten eingefroren wurden. Das heißt, ähm, zumindest für alle älteren Wohnungen äh, wurden die Mieten für fünf Jahre eingefroren. Und sollten dann fünf Jahre lang auf dem Stand bleiben von Juni 2019. Also die Miete, die in 2019 galt, sollte dann für fünf Jahre lang nicht erhöht werden können. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Das hast du richtig zusammengefasst, ja. Ich gucke gerade mal, wie viele Leute nach Berlin jedes Jahr ziehen, aber das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Ungefähr sind gar nicht so viele, Manuel, es ist nämlich stagniert. Kann das sein, dass das nur 10.000 20 10 bis 20.000 neue pro Jahr sind? So wenig?
1: Naja, 20.000 pro Jahr in einer Stadt mit drei Millionen. Naja. So viele Wohnungen muss man erstmal bauen jedes Jahr. Ne?
0: So viele Wohnungen gibt es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich habe mal irgendwo eine Statistik gesehen, dass es ungefähr … Also die Zahl der Menschen, die neu kommen, ist ungefähr vier- oder fünfmal so hoch wie die Zahl der Wohnungen, die neu sind. Und das, genau. das zeigt schon das ganze Problem. Ich finde es interessant, weil dieses Thema auch im Ausland sehr stark diskutiert und verfolgt wurde. Ich hatte das Gefühl, dass einige Freunde aus dem Ausland sogar mehr Interesse an dem Thema hatten als ich, weil das so ein Novum ist oder so besonders, so ein besonderer Akt, dass man jetzt als Stadt sagt  wir frieren die Mieten ein oder wir äh, machen einen, einen Deckel, einen Limit auf die Mieten. Ähm, das wurde von vielen, gerade von Amerikanern, von US-Amerikanern als fast sozialistisch empfunden.
1: Genau, wir hatten da ja auch schon damals drüber gesprochen und auch sogar ein Video dazu gemacht. Es war ein ziemlich außergewöhnliches Gesetz, einfach weil es ja doch schon ziemlich links ist. Wir haben ja eine linke Regierung hier in Berlin und ähm, ja, einfach zu sagen, Vermieter dürfen die Miete nicht mehr selbst bestimmen für fünf Jahre, ja, ist schon außergewöhnlich gewesen. So, jetzt äh, ist die Nachricht äh, von letzter Woche, dass dieses Gesetz vom Bundesverfassungsgericht äh, gekippt wurde. Also das bedeutet, dass unser höchstes Gericht gesagt hat, dieses Gesetz ist verfassungswidrig und hat keine Geltung ist nicht gültig
0: so sieht's aus
1: und ähm, was ich interessant finde ist der Grund es hat nämlich nichts damit zu tun dass man so ein Gesetz nicht machen darf also das bundesverfassungsgericht hat nicht gesagt äh, man darf so etwas nicht beschließen dass man darf den Vermietern nicht verbieten die Miete zu steigern das, darum geht es nicht. Sondern es hat mal wieder mit unserem Föderalismus zu tun. Denn <lacht> bevor es den Mietendeckel in Berlin gab, gab es bereits ein anderes Gesetz mit dem Namen Mietpreisbremse. Und dieses Gesetz von 2015 ist ein Bundesgesetz. Das heißt, der Bund in Deutschland, also der Deutsch, also wie sagt man, der Bund, ne? also auf Bundesebene wurde <lacht> Ein Gesetz die, Bundesregierung. die Bundesregierung hat ein Gesetz verabschiedet, in dem beschlossen wurde, dass die Miete höchstens 10% Prozent höher sein darf als der Mietspiegel. Das sind viele schwierige Wörter. Also der Mietspiegel sind die ortsüblichen Mieten. Also eine Wohnung darf nicht deutlich mehr kosten als die Wohnungen, die drumherum liegen.
0: Also ist das ein Durchschnitt, der Mietspiegel?
1: Genau, ich glaube, das ist ein Durchschnitt, der quasi berechnet wird. Man guckt sich einen Stadtteil an und dann sagt man, in diesem Stadtteil kostet die Miete 8 Euro pro Quadratmeter. Und dann darf jetzt in einer anderen Wohnung, die vergleichbar ist, eben nicht 15 Euro pro Quadratmeter genommen werden. Mhm. Und dieses Gesetz gilt in ganz Deutschland und ist eben auch schon etwas länger in Kraft. Und was das Bundesverfassungsgericht jetzt beschlossen hat oder gesagt hat, ist, dass aufgrund dieses Gesetzes Berlin äh, nicht berechtigt ist, selbst ein Gesetz zu machen, was quasi die gleiche Sache regelt. Also das andere Gesetz regelt ja auch schon äh, die Kosten von Mieten. Und jetzt kann sozusagen Berlin als untergeordnete Instanz nicht auch ein Gesetz zu dem gleichen Thema machen. Ja, Das ist das Problem.
0: Es macht Sinn eigentlich. Ich glaube, viele Experten, die sich besser damit auskennen, die wussten auch schon, dass das wahrscheinlich abgelehnt wird, weil, weil das einfach bei anderen Sachen auch so ist. Du kannst, nicht, du kannst nicht zwei verschiedene Zuständigkeiten haben und dann im Zweifelsfall ist ja die Frage, auf welches Gesetz man sich berufen kann. Ist jetzt Welches ist denn höher gewichtet, das Bundesgesetz oder das Landesgesetz?
1: Genau, das ist ja bei den meisten äh, föderalistischen Systemen so, also was weiß ich, ähm, in einem Föderalismus, ich kenne das immer aus den amerikanischen Filmen, wenn dann das FBI kommt und übernimmt, dann hat halt die lokale Polizei aus der Stadt <lacht> nichts mehr zu melden. so Ja, ist halt dann Bundesebene und so ist das mit diesem Gesetz auch und ich finde das auch logisch und es ähm, hatten auch immer wieder viele Leute gesagt, na, dieses Gesetz wird bestimmt gekippt und deswegen, und das ist jetzt vielleicht nochmal ganz spannend zu sagen, ähm, ist es jetzt tatsächlich so, dass ähm, viele Leute Mieten nachzahlen müssen. Das betrifft mich wahrscheinlich auch, denn es gibt diese sogenannte Schattenmiete, noch ein schönes Wort. Oh das heißt, als ich hier eingezogen bin in unsere neue Wohnung. Da habe ich einen Mietvertrag unterschrieben, in dem stehen zwei Mietpreise. Da steht einmal der Mietpreis, den ich jetzt die letzten Monate bezahlt habe und dann steht aber, sollte der Mietendeckel gekippt werden vor dem Bundesverfassungsgericht, dann gilt ein anderer Mietpreis, der ist 100 Euro höher und zwar auch nachträglich dann und so werden jetzt ähm, ziemlich viele Menschen, also dieses Gesetz hat ungefähr 90 Prozent aller Wohnungen betroffen in Berlin, äh, wahrscheinlich ziemlich viel Miete nachzahlen müssen und natürlich ab sofort mehr zahlen müssen. Und ja, das ist schon ganz schön krass.
0: Das ist wirklich krass, weil … ja. Also irgendwie, es gibt natürlich dieses Bundesgesetz schon, aber man sieht ja am Beispiel Berlin und in anderen Städten ist es ja ähnlich, wenn man sich München anguckt, selbst Münster ist so eine Stadt, die in den letzten Jahren immer gewachsen ist und es wird einfach überall viel, viel teurer und das ist einfach unverhältnismäßig und … Ja, ich meine, kann man sich vorst vorstellen, so funktioniert der Markt, es wird teurer, weil es weniger ähm, Angebote gibt und mehr Nachfrage, aber Wohnen ist halt gleichzeitig halt ein Grundrecht und das ist ja irgendwie das Problem, dass man, das ist ja nicht wie ein, wie ein Ferrari, dann gibt es nur zehn Ferraris, aber 100 die einen kaufen wollen, dann wird es halt teurer und die 90 Leute kriegen dann halt kein Ferrari, sondern jeder muss irgendwo wohnen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, ähm, dort zu wohnen, wo man arbeitet oder wo seine Freunde leben oder die Familie lebt, dann ist das ziemlich scheiße. Und das passiert ja auch in Berlin, dass Leute aus ihren Stadtteilen ausziehen müssen, weil es zu teuer wird. Und ja, ja es ist gleichzeitig etwas, wofür man sich mitschuldig fühlt, weil wir sind ja auch nach Berlin gezogen. Wir, wir tragen ja auch zur Gentrifizierung bei äh, und dazu, dass die Mieten wachsen.
1: Genau, aber deswegen denke ich, dass äh, ich, ich sehe das auch ehrlich gesagt nicht so kritisch, dass dieses Gesetz gekippt wurde, weil es schon für mich Sinn ergibt, dass das einfach quasi ähm, ja, dass Berlin nicht das Recht hatte, dieses Gesetz zu machen, aber ich denke eben genauso, dass jetzt umso dringender Lösungen gefunden werden müssen, weil es einfach schade ist, wenn sich nur noch irgendwelche Superreichen, die hierherziehen, es leisten können, in der Stadt zu wohnen und die ganzen Berliner, die hier seit vielen Dekaden wohnen, irgendwie wegziehen müssen. Also das, das geht einfach gar nicht.
0: Richtig, deshalb müsste man dann bei der nächsten Bundestagswahl darauf hoffen, dass nicht Armin Laschet Kanzler wird <lacht> und auch nicht in der Bundesregierung sitzt, denn die CDU hat ja dazu beigetragen, also trägt nicht dazu bei, dass es sich ändert weil ähm, sie eher die Interessen der Konservativen und Reichen vertritt, sage ich mal ganz vorsichtig hier.
1: Ja, aber tatsächlich genau diese Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht kam ja von der CDU und von der FDP. Also die haben ganz konkret dafür gesorgt, dass dieses Gesetz gestoppt wurde. Gut, Ja. genug äh, Politik und Nachrichten äh, für diese Woche. Es ist Zeit … Ja,
0: ist das schon genug?
1: <lacht> schon? <lacht> <lacht> äh, es ist Zeit für etwas Schönes.
0: Das ist schön. Manuel, du weißt, dass ich Dokus liebe.
1: Das weiß ich, jo.
0: Übrigens auch Dokus über Politik, weil ich bin ja ein politikinteressierter Mensch. Allerdings. Aber vor allem auch Dokus insgesamt, zur Gesellschaft, aus verschiedenen Ländern. Und es wurde hier schon oft darüber gesprochen, dass ich eine Doku-Liste starten wollte. Und ich dachte, ich mache diese Liste wahnsinnig lang und sie ist wahnsinnig toll, wenn ich sie veröffentliche. Das ist jetzt nicht der Fall. <lacht> Aber es gibt auf der, Do der Doku-Liste ähm, schon einige Sachen, insgesamt 48 Videos. Und ich dachte, okay, es wird jetzt, es wurde schon öfters nachgefragt, wo ist denn endlich diese Doku-Liste, von, von der sie immer spricht? Und weißt du was, Manuel, ich habe gesagt, jetzt wird sie einfach veröffentlicht.
1: Man muss auch Mut haben.
0: Richtig. Auf der Doku-Liste haben wir viele interessante Sachen, viel interessante Sachen aus Deutschland, wo es darum geht, ganz verschiedene ähm, Dokumentationen, zum Beispiel, wie die Polizei arbeitet in Deutschland, ähm, wie die Wohnungssuche funktioniert, wie … Hier Menschen aus dem Ausland auf dem Bau arbeiten und teilweise dort ausgebeutet werden, also auch viel kritische Themen. Es gibt aber auch Themen aus aller Welt, die interessieren mich natürlich besonders, Reisethemen, viel aus Russland dabei, viel aus anderen Ländern. Wie du weißt, fahre ich ja in meinem Kopf schon seit dem Januar … Um die Welt. … virtuell durch Russland. Und da sind ein paar Sachen dabei. Es sind auch ein politische Themen bei, falls ihr keine Politik sehen wollt, dann guckt es halt einfach nicht. Es gibt auch schöne Sachen wie zum Beispiel Lokführer Petrovic, der Held der Tiger. Den hat mir übrigens, glaube ich, hier ein Zuschauer geschickt, dessen Namen ich leider vergessen habe. Ein Zuhörer, liebe Grüße. Es gibt aber auch etwas zum Thema Gluten, der Feind in deinem Brot. Na, da habe ich letztens mal reingeguckt in diese Doku. Ich kann die sehr empfehlen, denn der, der, Titel hört sich so ein bisschen, der Titel ist ein bisschen verwirrend. Eigentlich geht es darum, wie sich die ganze Agrarindustrie verändert hat in den letzten Jahrzehnten und ich fand das hochinteressant, denn es ist tatsächlich so, dass in den letzten 20 Jahren die Zahl der Menschen, die eine Glutenunverträglichkeit haben, explodiert es förmlich. Hm. Und viele Leute sagen ja, das ist ja irgendwie so ein Hipster-Ding, dass Leute plötzlich kein Gluten mehr essen. Aber einer der Gründe, der darin gezeigt wird, ist, dass sich einfach die Art und Weise, wie wir die, wie wir Weizen anpflanzen, sich verändert hat. Und wir benutzen einfach heutzutage viel mehr Chemikalien. Hm. Und die führen dazu, dass bestimmte, dass sich bestimmte äh, Stoffe auch verändern. Und dadurch ist zum Beispiel unter anderem durch diese stärker, ja, mehr Chemikalien, schnellere Verarbeitung auf den Feldern. Zum Beispiel werden Chemikalien benutzt, damit die Sachen schneller reifen und schneller abgeerntet werden können. Und die natürliche Reife dauert eigentlich viel länger. Solche Sachen, ne? Die blowen dein Mind, Manuel.
1: Ja, also ich bin gespannt. Die Liste ist leider noch nicht für mich verfügbar hier. Wie, wie viele Stunden sind das denn so insgesamt?
0: Stunden zum Gucken. Ja, bestimmt. 50 Stunden. Es sind auch einige dabei, die sind nur als Teaser dort. Es gibt zum Beispiel einen sehr schönen Film, den ich hier schon mal empfohlen habe: Meine Brüder und Schwestern im Norden von einer Deutsch-Koreanerin, die nach Nordkorea reist. Oder zum Beispiel die Doku Ich bin Greta, die wir hier schon mal empfohlen haben. Mhm. Die sind nicht auf YouTube verfügbar. Deswegen habe ich einfach die Teaser da reingepackt, damit man sich die dann woanders sucht.
1: Perfekt. Ja, toll, Kari. das ist ein wirklicher, du hast in der letzten Episode gesagt, wir seien ein Service-Podcast und jetzt weiß ich, was du damit meinst, denn das ist ein echter Service, den du hier leistest.
0: <lacht> ja, ich will euch allen zeigen, was ich den ganzen Tag gucke, damit ihr das auch gucken könnt und euch schön am Wochenende von einer schönen Doku berieseln lassen könnt. Aber ich muss sagen, es sind auch einige kritische Sachen dabei, viele eigentlich, weil ich interessiere mich ja für  gesellschaftliche Themen und so habe ich zum Beispiel letztes Wochenende einige Dokus gesehen zum Thema Armut in Deutschland ähm, und habe dort auch zwei auf die Liste gepackt. Ein Thema, mit dem wir uns selten beschäftigen und was auch mhm. ziemlich krass ist, ehrlich gesagt, weil man denkt immer, ja, in Deutschland kann man ja gar nicht wirklich so arm sein, es gibt doch hier die Krankenversicherung für alle und so weiter und Tatsächlich ist es so, vielleicht auch, dass weniger Leute auf der Straße leben als in anderen Ländern, aber Armut ist trotzdem extrem präsent und das kann ich auch jedem empfehlen, mal über diesen Aspekt mehr sich anzugucken und zu lernen.
1: Kari, ich bedanke mich im Namen aller HörerInnen für diese doku
0: <lacht> Bitteschön. Das nervt.
1: Ha. Ja, ich dachte, es ist mal wieder Zeit für ein kleines, das nervt. Ja. Und ja, es ist so ein Thema, das nervt wahrscheinlich viele. Und zwar geht es um Müll, der auf der Straße liegt, beziehungsweise im Park liegt. Und oh. das ist tatsächlich in meinem Stadtteil ein zumindest gefühlt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das auch statistisch beweisen könnte, höheres Problem als in manchen anderen Stadtteilen. Also direkt hinter meinem Haus ist so ein kleiner Park und ein Spielplatz und wenn ich da zum Beispiel mor sonntags morgens aus dem Fenster gucke, liegt da einfach alles voll mit Müll, weil die Leute dort am Samstag dann Picknick machen und Bier trinken und dann lassen die da alles liegen. Und ich finde das schade und es nervt mich dann in dem Moment, wenn ich das sehe. Es nervt mich dann auch, wenn ich sehe, wie dann irgendwelche Menschen das aufheben müssen. Die kommen dann viel zu selten, aber irgendwann kommt dann jemand von der Stadt und hebt das alles auf. Da denke ich mir so, warum muss dieser Mensch jetzt ausgerechnet das machen, wenn man das doch einfach auch von vornherein in den Mülleimer hätte werfen können. Aber ich habe so ein bisschen über dieses Thema nachgedacht und ich glaube, dass die Lösung für dieses und ähnliche Probleme nicht ist, dass man ähm, größere Regeln macht oder strengere Regeln oder Schilder aufhängt oder äh, Polizei durch die Parks schickt, die dann die Menschen kontrolliert sondern ich glaube, dass wir als Gesellschaft achtsamer werden müssen. Ja. Ist jetzt, ist jetzt eine, kleine, ähm, ja, so eine kleine philosophische Diskussion vielleicht. Aber ich habe das bei mir selbst tatsächlich gemerkt. Wenn ich zurückdenke an jüngere Jahre, dann war ich auch weniger achtsam. Ich hab, du hast Müll in den
0: Park geschmissen früher?
1: Ich glaube nicht, dass ich… Müll in den Park geschmissen habe oder auf die Straße, aber ich äh, habe zum Beispiel früher öfter mal einfach vom Fahrrad aus Kaugummi an den Straßenrand gespuckt, weil ich zu faul war, dann anzuhalten am Mülleimer und den da reinzuschmeißen. Und Ja, und das …
0: Aber ich muss direkt zugeben, ich habe zum Beispiel auch Zigaretten einfach auf die Straße ausgemacht und dort liegen lassen … Und wenn ich das heute sehe, finde ich es total assi.
1: Genau, das ist beides natürlich vielleicht von der Intensität nicht so krass wie eine Bierflasche auf dem Spielplatz zu werfen. Aber es ist ja im Prinzip das Gleiche, nämlich man tut etwas, was bequem ist und einfach ist und macht sich keine Gedanken über die Auswirkungen oder auf das, was dann danach geschieht. Und das ist so ein Thema, dass ich in den letzten Jahren immer wieder so reflektiert und geübt habe. Und wie du weißt, meditiere ich jeden Morgen. Und die Meditation ist ja kein, kein Selbstzweck. Das ist nicht etwas, was ich mache, weil das Meditieren so schön ist, sondern das ist ja genau eine Übung dafür, danach den Tag dann etwas achtsamer zu leben und präsenter zu sein. Und ich habe das äh, zum Beispiel geschafft, dass wenn ich auf dem Fahrrad sitze und mein Kaugummi ausspucken möchte, dass ich achtsam genug bin, zu sagen, okay, ich kann mir die zehn Sekunden nehmen und am Mülleimer halten. Und ich glaube, das wäre etwas, wo wir uns alle als Gesellschaft drin üben könnten und dann würde dieses Müllproblem vielleicht ganz von alleine verschwinden.
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass das auch ohne Meditieren geht, <lacht> aber ich finde eine, es gibt so ein paar Leute, die organisieren so ganz, ähm ganz nette Aktionen, ich sehe das öfter, wir waren, Janusz und ich haben letztens so eine kleine Fahrradtour gemacht und plötzlich kam im Park so eine so eine Gruppe mit Leuten, mit so einer riesigen Boombox, aber so mhm. wahnsinnig groß, also die haben Techno-Musik gehört und wir dachten, was ist denn hier los, die, die, die sind jetzt hier, ist doch eigentlich hier, man soll sich doch nicht mit so vielen Leuten treffen, da ist eine riesige Gruppe, machen die hier einfach irgendwie so einen illegalen Rave im Park und völlig falsch gedacht, das war eine Aktion, die haben alle zusammen Müll aufgehoben. Da hatte einer, hat dahin das Soundsystem gestellt und die waren alle unterwegs in den Büschen und haben Müll im Park aufgehoben. Und sowas habe ich schon öfter gesehen, vor allem auch bei so äh, YouTube-Communities, die mittlerweile sowas organisieren und sagen, okay, was machen wir Cooles mit unseren Subscribern? Wir gehen mal alle am Wochenende in den Park und heben Müll auf und dann teilen wir davon Fotos bei Instagram.
1: Geil, lass das auch mal machen.
0: Das können wir auch mal machen bei Easy German, ne? Hat zwar nichts mit Easy German zu tun, aber ist einfach eine geile Aktion.
1: Ja, wir haben das in der Schule mal gemacht. Da ist die ganze Schule für einen Tag äh, ausgeschwärmt an verschiedene Orte und hat Müll gesammelt. Und das war natürlich dann ein Abenteuer. Aber ja.
0: Und ich glaube, dass das nämlich mehr macht, auch als nur die Leute anzusprechen, weil die Leute, die dabei sind, machen ja schon mal mit und tatsächlich hebt man dann an dem Tag Müll auf, aber gleichzeitig signalisiert man ja allen Leuten, die dich sehen, ey, ich heb jetzt hier gerade euren Müll auf, einfach weil ich cool bin. Genau Und, und das, ist, ja. das ist nachahmenswert dann.
1: Genau, und wenn man selbst vielleicht früher mal aus fehlender Achtsamkeit oder warum auch immer selbst Müll auf die Straße geschmissen hat, nach so einer Aktion macht man sich das sicher nicht mehr, weil man dann merkt, ach, ist irgendwie cooler so. Ja. ja. Gut. Ja, das ist so ein Thema, bei dem ich denke, in der Hierarchie die, der Probleme, die es so gibt, ist es vielleicht relativ weit unten, aber es wäre trotzdem schöner, wenn kein Müll im Park liegen würde.
0: <lacht> Stoppe den Timer. Oh, ich habe den ja Timer, Timer bereits angehalten. Oh. Stoppe die Stoppuhr.
1: Das geht, glaube ich, nicht. Stopp! Ich habe nach Stoppe die Stoppuhr im Internet gesucht. Folgendes <lacht> habe ich gefunden. <lacht>
0: Die Siri hat jetzt meine Musik pausiert.
1: <lacht> ja, Kari.
0: Manuel, es war wieder wunderschön, hier mit dir zu quatschen. Ich würde sagen, wir hören uns bald.
1: Wir hören uns übermorgen und dann geht es weiter mit einem spannenden Thema. Und weniger Politik, wahrscheinlich. Wir schauen mal.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.